0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 14 de febrero de 2024, y este es el capítulo 2477. Yo soy Emil Cardelli y hoy te voy a contar que iMessage y unos cuantos servicios y productos de Microsoft se van a librar de la DMA. Emil Cardelli es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2000 capítulos, muchos de los cuales están acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes eligiendo el plan anual. Bueno, decía ayer seis, siete con este, siete capítulos con este dedicados al impacto de la DMA en pues principalmente Apple y otras empresas del sector tecnológico, y sigo pensando que el tema lo merece, por, pues, por lo que supone de transformación en el uso realmente de un montón de servicios y productos para eh, aquellos que habitamos en la Unión Europea. Por el capítulo de ayer y por otros sabéis que está todo el mundo, todas las empresas están muy atareadas estos días, ¿no? Están en la recta final de la entrada en vigor de las medidas de la DMA y todo el mundo está preparándose. Unos añadiendo contra el pues, todo lo necesario, todas las correcciones, todas las características que les pide el acta. Otros poniendo abogados como si fueran gratis, amontonados en la puerta de la empresa, pensando que así el poder de la Unión Europea no va a entrar. Bueno, pues cada uno afrenta estas cosas como... Como puede. Hablando de la Unión Europea, no sé si tienes claro cuál es el, el funcionamiento mmm, y qué es lo que significan los distintos órganos. Tampoco voy a hacer aquí yo una exposición amplia, pero sí quiero hablarte de la Comisión Europea. La Comisión Europea es el órgano de la Unión Europea que, por así decirlo, equivaldría al gobierno. ¿vale? Es decir, suponiendo que la Unión Europea fuera una única nación, pues la Comisión Europea ocuparía la función ejecutiva, ¿no? la función de gobierno. Está formado por lo que se llama colegio de comisarios, de ahí lo de comisión, y estos comisarios podríamos decir que equivalen a ministros. Hay uno de economía, de energía, de transporte, de interior y así todo esto. Este colegio de comisarios está encabezado eh, por un presidente, una presidenta en estos momentos, Ursula von der Leyen. Y bueno, pues este digamos es el órgano igual que el gobierno de, de aquí de España o de tu país es el que lleva el día a día, pues la Comisión Europea hace lo propio con la Unión Europea. Y como órgano ejecutivo, pues es el encargado de cumplir con la aplicación de las leyes, así que está en su mano la determinación de quién son gatekeepers, ¿no? de quién son estos guardianes a los que se enfoca la DMA. En el día de ayer, la Comisión Europea emitió un comunicado presentando sus conclusiones sobre cuatro investigaciones que, comentar, que comenzaron en el pasado mes de septiembre. Y, según estas investigaciones, se estornuda una vez y por qué los no? dos. Señor, Vale, según estas investigaciones, eh, se ha determinado que Apple y Microsoft no deberían de ser considerados como gatekeepers para los siguientes servicios. Atención, en la aplicación de mensajes iMessage de Apple y en cuanto a Microsoft, su servicio de búsqueda en línea Bing, su navegador de internet Edge y su servicio de anuncios online Microsoft Advertising. Bueno, no todas van a ser malas noticias para Apple, ¿no? Eh, hay quien especula con que esta decisión sobre iMessage e podría tener que ver con el soporte RCS que Apple planea para, eh, para esta plataforma, ¿no? Y es que os recuerdo que en noviembre de 2023 Apple anunció que later next year, es decir, más adelante el próximo año, en algún momento 2024, hemos asumido todos que es con iOS 18, decía Apple, estaremos añadiendo soporte al perfil universal RCS, que es el estándar actualmente publicado por la asociación GSM. Creemos que este eh, perfil universal RCS ofrecerá una mejor interoperabilidad eh, comparado entre usuarios, no lo dice, no, no habla de otras plataformas, pero evidentemente con quién te vas a interoperar. Pues eso, una experiencia de interoperabilidad mejor comparado con los SMS o los MMS. Decía también Apple que este servicio RCS, RCS trabajaría y funcionaría junto o en paralelo con iMessage, que ellos continúan entendiendo que es la mejor y la más segura forma de enviar y recibir mensajes para usuarios de Apple. Eh, todo esto forma parte de las, eh, de las bubble wars, ¿no? de esa guerra absurda, cultural que tiene Estados Unidos de burbujas verdes, aquellos que escriben mensajes de texto desde sus teléfonos Android a dispositivos iOS, contra las burbujas azules, que son pues, aquellos que han sido iluminados por la luz de, de iOS. Eh, esto ya en su momento no lo entendíamos porque Apple no solo estaba contento con esta guerra, sino que además se regodeaba en ella. No, Todos recordamos esas faltonas declaraciones de Tim Cook a un periodista eh, que acabó diciéndole cómprale a tu madre un iPhone. ¿no? Eh, insisto, tampoco es una crisis que entendamos mucho aquí, porque bueno, pues, eh, ellos por lo que sea tienden a usar la aplicación de mensajes de su teléfono. No les entra en la cabeza que usando WhatsApp o Telegram o lo que sea que usáis en tu pueblo es todo mucho mejor a la hora de eh, interconectar teléfonos, ¿no? Ellos siguen, o sea, es que es además, cuando lees las declaraciones de los periodistas de allí, te parece que vienen de otro planeta. Bueno, la verdad es que generalmente todo lo que viene de allí parece que viene de otro planeta. Cuando dicen que estás en un grupo de mensajes y de pronto llega una imagen borrosa, no sé qué, y pixelada, y dices, tú, oh, esto ha venido de un Android y ha llegado por MMS pero ¿cómo hacéis un grupo de mensajes mezclando gente de Android y de iPhone? ¿Es que sois idiotas? Es una pregunta retórica, claro, evidentemente. Pero bueno, ahí están ellos, ¿no? Eh, claro, esto del RCS está muy bien, es un pasito más por parte de, de Apple, es lo que además le estaba rec reclamando Google de una forma también ya de, de humillarse a sí mismo, de una forma un poco lamentable. Pero estas tonterías aquí no suponen nada, ¿no? De hecho, la realidad es que todo esta, este rollo del RCS aquí no importa. Aquí lo que importa es que iMessage en Europa no es nada. En Estados Unidos lo es todo, pero aquí no es nada. Entonces, esta medida de añadir soporte RCS la habrá tomado Apple porque quizás sí tiene respeto por las autoridades antimonopolio del gobierno federal de allí. Y ha querido ponerse la venda antes de la herida, lo cual es una novedad respecto a la habitual actitud chulesca y prepotente de Apple, una empresa a la que tienes que esposar y apuntar en la cabeza para que tome medidas y decisiones que mmm, no representen el mismo abuso de poder dominante deleznable, del que la propia Apple pasó años quejándose cuando estaba debajo de la bota de Microsoft. Bueno, aparte de escaparse digamos por la esquina de una cosita y tal, pues eh, supone un dolor de cabeza un, una ausencia, por así decirlo de un dolor de cabeza importante y es que esto elimina la obligación eh, de iMessage de, de hacerse ya interoperable con otros servicios o sea, no es ya añadir RCS es que hubiera tenido que meterse en ese baile de interoperabilidad con WhatsApp y con, supongo que con Facebook Messenger y con no sé qué alguna otra plataforma, así que muy bien. Insisto, a la Unión Europea el tema del RCS y de las burbujas verdes, azules o magenta se la sopla. Esto ha sido claramente por el número de usuarios activos. Pero es que aunque tengas en cuenta la cantidad de iPhones que hay en España, tienes que pensar que el 90% de los usuarios de iPhone en España, y me estoy quedando corto, utilizan también WhatsApp para sus contactos que tienen iPhone. Y la aplicación de mensajes para ellos es simplemente donde les vienen los códigos para hacer login donde les llega la publicidad y el spam, exclusivamente. Eh, creo que mmm, aquellos que nos esforzamos, aquellos que tenemos un iPhone y nos esforzamos por usar iMessage con otros usuarios de iPhone, porque mmm, me parece mejor, me gusta más, mmm, me gusta mucho más realmente que cualquier usuario otra plataforma. En general, aquellos que nos esforzamos por usar distintas plataformas de mensajería y que intentamos compartimentar, pues mira, aquí tengo esta gente, allí tengo la otra, pues porque sí, porque no, somos la minoría de la minoría. ¿Mm? ¿Vale? Si tú coges la minoría y te la llevas a una habitación, entran luego y dices, a ver, aquellos dos de la barba y las gafas que salgan, pues esos somos. Respecto al tema de Microsoft, pues lo mismo. Quiero decir, es una cuestión de tamaño, ¿no? El número de usuarios que tienen activos, pues es eso lo que deja fuera de la DMA a Bing, a Edge y a Microsoft Advertising. Eso sí, si Microsoft le sigue dando caña y bien y con sentido a la integración de la inteligencia artificial con Bing, pues puede que nos falte mucho tiempo antes de que la Unión Europea se replantee su posición. En esto, como en otras muchas cosas, el tiempo dirá. Nada más, espero tus comentarios en mastodon, arroba emilcar, arroba emilcar.social, allá donde me encuentres, o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. Hoy es el Día de los Enamorados, pero también es miércoles de ceniza, el comienzo de la cuaresma para la Iglesia Católica. Durante muchos años, esta semana ha sido una de las más importantes para mí de todo el año, en lo que respectaba a la actividad de mi coro, Ars Música. Por ello quiero despedir este capítulo de hoy con una de las más grandiosas obras jamás compuestas para este día, Emendemus Melius, atribuida a Cristóbal de Morales, una obra destinada a ser interpretada durante el acto de imposición de la ceniza. No es nuestra mejor interpretación. La grabación es de hace 19 años y desde luego no es la grabación con más calidad del mundo, pero sí tiene toda la pasión y devoción que la obra necesita.